0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 5, deuxième partie Un service dépouillé de tout intérêt personnel Versets 9 à 13 Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas déshonoré par les païens qui sont nos ennemis Moi aussi, mes frères et mes jeunes serviteurs, Nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura pas tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen et loue à l'éternel. Et le peuple tint parole. Pour voir aux besoins des autres. Néhémie reprend sévèrement son peuple en le replaçant devant la sainteté de Dieu. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu ?» La loi de Moïse avait laissé aux Israélites des prescriptions précises concernant l'attitude qu'il convenait d'adopter vis-à-vis des pauvres. Nous en trouvons un échantillon dans le livre du Deutéronome. En voici quelques extraits. Au bout de sept ans, tu observeras la règle de la remise. Et voici en quoi consiste la remise. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain en fera remise, et il ne pressera pas son prochain et son frère quand on aura publié la remise en l'honneur de l'Éternel. Tu pourras presser l'étranger, mais tu feras remise de ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura pas de pauvre chez toi, car l'Éternel te comblera de bénédictions dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, pour que tu en prennes possession, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et mettant en pratique tout ce commandement que je te donne aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras sur gage à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères, qui réside avec toi dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'avoir dans ton cœur des pensées détestables et de dire la septième année, l'année de la remise approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Fais-lui un don et que ton cœur ne lui donne pas à regret, car à cause de cela l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Deutéronome chapitre 15 versets 1 à 11 L'Écriture nous dit d'une part, il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays, et d'autre part, toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te comblera de bénédictions dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Autrement dit, il y aura toujours des pauvres, mais il faudra s'en occuper et s'en charger, de telle sorte qu'il n'y en ait plus dans le pays. L'indigence surviendra toujours mais il faudra veiller à ce qu'elle ne s'installe pas. En réalité, le Seigneur nous fait une promesse. L'indigent ne restera pas un indigent grâce à la miséricorde et à la générosité de ses frères. L'ordre est donné aux plus nantis de ne pas fermer leur cœur et de ne pas donner à regret. Tu feras relâche en l'honneur de l'Éternel, tu ne presseras pas ton prochain et ton frère pour le paiement de sa dette, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être méchant, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Le Nouveau Testament est loin d'annuler de telles prescriptions. Souvenons-nous de la grâce manifestée au milieu des premiers chrétiens après l'effusion de l'Esprit. N'ont-ils pas mis en pratique d'une manière merveilleuse ce que prescrivait la loi de Moïse La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartincent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Acte 4, versets 32 à 35 Certaines communautés juives ou non chrétiennes, telles que les francs-maçons, on tenté de pratiquer ce principe d'égalité, aussi est-il affligeant qu'il soit si peu pratiqué dans l'Église chrétienne. Halte à l'Avarice Il y a lieu de se réjouir et d'être reconnaissant de la générosité de certains chrétiens grâce auxquels l'œuvre de Dieu subsiste. Cependant, il n'en est pas de même pour tous. Beaucoup, jalousement maîtres de leur possession, désirent servir Dieu, mais tant que cela ne touche pas à leurs intérêts, Or, selon l'Écriture, le service chrétien est grandement concerné par cette question des biens et de l'aide matérielle. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit d'Orcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Acte chapitre 9, verset 36 Il est inutile de prétendre servir Dieu avec un cœur dominé par la recherche de ses intérêts personnels. Prêter son cœur, son amitié, ses sentiments, tout en régnant jalousement sur tout ce que l'on possède, voilà qui ne peut se concevoir dans un service authentique, marqué par le don de soi et la générosité. Ce cloisonnement ne correspond pas au message de l'Évangile. La générosité, plus souvent proclamée que réalisée, ressemble alors à un acte d'avarice. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. 2 Corinthiens 9, verset 5 Nous n'honorons pas le Seigneur si nous fermons nos entrailles aux frères nécessiteux et que nous ne disposons pas de nos biens en leur faveur. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Jacques chapitre 2 verset 15 et 16 Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Proverbe chapitre 3 verset 9 Il ne peut y avoir de ministère fructueux si nous ne nous laissons pas toucher dans ce qui nous appartient. Dans notre récit, une partie du peuple succombe à la tentation. Il a bien servi Dieu au travers de sévères épreuves et démontré sa consécration, mais voilà que les plus riches tombent dans le piège tendu par la recherche des intérêts propres. À partir du moment où leurs biens sont concernés, leur cœur se referme malgré le besoin de leurs frères. La parole nous met en garde contre la possibilité de durcir notre cœur à cause des richesses. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, versets 17 et 18 Celui qui a les yeux rivés sur ses possessions peut facilement perdre tout sentiment de compassion. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité et qu'il s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. 1 Timothée 6, versets 17 à 19 Ce changement de disposition intérieure est souvent imperceptible, mais la pauvreté de nos frères est là pour mettre notre libéralité à l'épreuve et révéler l'injustice si profondément ancrée dans nos cœurs. Certains, à l'occasion fort généreux avec ce qui appartient aux autres, mais si susceptibles quant à leurs propres biens, iront jusqu'à se retirer de l'Église. On voit ainsi les plus généreux devenir parfois extrêmement égoïstes dès qu'ils viennent à posséder une maison ou un lopin de terre. Nous avons été rachetés du monde à un grand prix pour appartenir à Dieu, pour être sa propriété ainsi que celle de l'Église, le corps de Christ. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Deutéronome, chapitre 32, verset 9. L'Éternel possédera Judas comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Zacharie, chapitre 2, verset 12. Désormais, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Les premiers chrétiens l'avaient bien compris. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Acte chapitre 4, verset 32 La propriété privée est un don de Dieu. Elle fait partie intégrante de l'ordre institué. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Ce ne sont pas vos biens que je cherche », dans 2 Corinthiens 12, verset 14, il confirme le bien fondé de la propriété privée. Celle-ci doit être respectée et protégée. Le péché du jeune homme riche est son attachement immodéré à ce qui lui avait été confié. Matthieu, chapitre 19, verset 21 La Bible réprouve l'avidité, l'égoïsme, le luxe et ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Esaïe, chapitre 5, verset 8 La propriété devient un instrument de domination Elle est dès lors entachée d'injustice sociale. À Jérusalem, le baptême de l'Esprit avait balayé chez les chrétiens toute perversion de l'instinct de propriété. Faute d'ouvrir leur cœur à cette nouvelle liberté, de nombreux croyants, aisés matériellement, connaissent pourtant une vie spirituelle misérable. Cherchant vainement à porter du fruit, ils attendent désespérément des occasions de service qui ne viendront jamais. Avec le sentiment illusoire d'être généreux, ils repoussent toujours à plus tard dans leur cœur le moment de se séparer d'un quelconque bien pour soulager la détresse du frère dans l'infortune. Ils mourront finalement stériles, sans avoir jamais saisi le moment opportun. Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc chapitre 12 verset 21 L'œuvre de la grâce et la croissance spirituelle sont alors paralysées dans leur vie.